0: 三国志第23話「園の巻白面堂曹操曹操はまだ若い人だにわかに彼の存在は近頃大きなものとなったがその年始風采はなお白面の一青年でしかない年二十歳で初めて洛陽の北斗医に任じられてから」。数年のうちにその再官は認められ朝廷の少将武官に弟して近中ん乱局、多事の中をよく失脚もせずいよいよその地方を占めて新旧勢力の退官中に御しいつの間にか若年ながらそうそうたる阿尊の一員となっているところ早くも凡物でない計画は現れていた。菊里館の秘密会で王院も言った通り彼の家柄は元来名門であって高祖刃行を立てて以来の菅の上将・曹さんが抜尊だといわれている生まれは敗国将軍の三であるがその父宗数は宮内館たり氏職を辞して早くから矢に下り今では陳流に住んでいて老齢だがなお健在であった。その父曹洲も「この子は方眼だ」と言って幼少の時から大勢の子のうちでも特に曹操を可愛がっていた「方眼というのは鳳凰の目のように細くてしかも光があるという意味であった少年の頃になると色は白く髪は漆黒で単身名簿、中肉の美少年ではありしかも学者の教師も理人も怖いようなお子だとその記載に恐れたこんなこともあった少年の曹操は学問など一を聞いて銃を知るで書物などにかじりついている日はちっとも見えない。有料が好きで弓を持って獣を追ったり、草塾で不良を集めて村娘をかどわかしたり、そんなことばかりやっていた。困ったやつだ。おじなる人が将来を案じて彼の父へひそかに忠告した。あまりかわいがりすぎるからいけない。親の目にはこのよい祭ばかり見えて関祭は見えないからな父の曹洲もちらちらよくないことを耳にしていたりなので早速曹洲を呼びつけて厳しく叱り一晩中お談議を聞かせたある日叔父がやってきたすると曹洲は不意に門前にそっと押しての発作に襲われたみたいな苦悶をした仮病とは知らず正直なおじは驚きあ慌てて奥の父親へ告げた父の曹洲もかわいい曹操のことなので顔色を変えて飛び出してきたところが曹操は門前に遊んでいていつもと何も変わったところは見えない「そうそ,うそうそう。何ですお父さん。何ともないのか。今、おじごが駆け込んできて、お前が転換を起こしてひっくり返っている。大変だぞ、すぐ行ってみろと言われて、仰天して見に来たのだが。へえ、どうしてそんな嘘っぱちおじさんは知らせたんでしょう。私はこの通り何でもありませんのに。変な人だな。まったくおじさんは変な人ですよ。嘘を言って、人が驚いたり困ったりするのを見るのが趣味らしいんです。村の人も言っていますね。坊っちゃんはあのおじさんに何か憎まれてやしませんかって。何でも私のことを放蕩息子だの、困り者だの、また転換持ちだのって方々へ行ってしゃべり散らしているらしいんですよ。曹そ操うそうはケロリとした顔でそう言った。彼の父はそのことがあってから。というもの何事があっても叔父の言葉は信じなくなってしまった甘いもんだな親父は曹操はいい気になっていよいよ希望重大に悪さをしたり放らな日を送って育った二十歳までこれという職業にも就かず加算はあるし名門の子だし叔父の予言どおり困り息子で通ってきた曹操だったしかし人の憎しみも多い代わり一面任侠の風もあるので気の利いた人だとかまた曹操は話せるよいざという時は頼みになるからねと彼を取り巻く一種の人気といったようなものもあったそういう友達の中でも表現とか家業とかいう人々はむしろ彼の縦横な策略の際を稲荷として「今に天下は乱れるだろう。一朝乱間となったがサイン。これを収集するのはよほどな人物でなければできん。あるいは後に天下を休んづべき人間はああいったふうな男かもしれんな。と」と青年たちの集まった場所で真面目に言ったこともあるその狂言がある折曹操へ向かっていった「君はまだ無名だが僕は君を優位の青年と見ているのだ檻があったら騎士将という人と交わるがいい師匠とはどんな人物かね」曹操が問うと「非常に人物の鑑識に長けている学者でもあるし」つまり人相味だねあんないい加減なものじゃないもっと軽貫な人物批評家だよ面白い一度問うてみよう曹操は一日その虚子省を訪れた座中弟子や客らしいのが大勢いた曹操は名乗って彼の忌憚ない曹操表を聞かしてもらおうと思ったが師匠は冷たい目で一別したのみで、癒しんでろくに答えてくれない。ふん。曹操も持ち前の皮肉がつい、鼻先へ出て、こう揶揄した。先生、池の魚は毎度見ておいでらしいが、まだ大会の虚芸はこの部屋で見たことがありませんね。すると巨師匠は、学級らしい薄べったくて、黒ずんだ唇から抜けた歯を表して「潤子何を言うお前なんぞは知性の能人乱世の勧誘だ」と初めて答えた聞くと曹操は「乱世の勧誘だと結構だ」彼は満足して去った間もなく年二十歳で初めて北斗医の職に就いた任は皇宮の経理である彼は就任早々おきてを厳守し犯すものは交換でもビシビシ罰したときめく十丈時の剣跡の身寄りの者でも金を破って夜対等で金門の付近を歩いていたというので早々に棒で殴りつけられたことがあったりしたほどであるあのの若干の経理はしか,かし,ゃくしないぞ彼の名はかえって高まったわずかな間に紀と井に昇進しそして黄金族の乱が地方に起こるとともに正統軍に編入され英戦その他の地方に転戦していつも紅の旗紅の蔵紅の鎧という人目立つ備えたてで清夜を失句していたことはかつて長領長方の俗軍を永賛の草原に火攻めにした折そこで行き合った劉玄徳とその騎下の漢長妃たちも「そも何者」と目を見張ったことのあるとおりであるそうした彼そうした人となりの行気行為曹操であった王院の家に伝わる七宝の名刀を譲り受けて当小国を指すと誓って帰った曹操はその夜剣を抱いて小に横たわり果たしてどんな夢を描いていたろうかその翌日である曹操はいつものように上昇府へ出仕した。国はどちらにおいでかと子役人に尋ねると「ただいま松郭へ入れられて書院でご休息になっている」とのことなので彼は直ちにそこへ行って挨拶をした。と小国は章の上に身を投げ出して茶を飲んでいる様子そばにはきっとリオフが自立していた。出資が遅いいじゃないか。曹操の顔を見るや否なや当宅はそう言ってとがめた実際日はすでに3巻上尚府の各長でも皆一仕事済まして昼の休息をしている自分だった恐れ入ります何分私の持ち馬は痩せを衰えた老婆で道が遅いものですから。良い馬を持たぬのか。はい、白球の実ですから、両馬は望んでもなかなかあがなえません。両夫。とと卓たくは振り向いて、わしの馬やから、どれか手ごろなのを一頭選んできて早々に使わせ。ほっ。両夫は、格の外へ出て行った。曹操は彼が去ったので、締めた。と心は踊りはやったが唐択とても武勇はあり大力の持ち主である子孫じてはとなお大事を取って彼の隙をうかがっていると唐択はひどく肥満しているので少し長くその体を庄に正しているとすぐくたびれてしまうらしいごろりと背を向けて庄の上へ横になって今だ天の与え。曹操は心に叫びながら七宝剣の束に手をかけさっと抜くなり刃を精回して章の下へ近づきかけたすると名刀の工房が当宅のそばなる壁の鏡に影楼のごとくピカリと映ったむくりと起き上がって「そうそう今の光は何だ?」と鋭いい目を注いだ。曹操は刃を収めるいとまもなくぎょっとしたがさあらぬ顔して「ほっ近頃それがしが機体の名刀を手に入れましたのでお気に召したら献上したいと思って履いてまいりました」「尊断に入れる前にそっと拭っておりましたのでその工房が部屋に満ちたのでございましょう」と騒ぐ色もなく剣を差し出し出た。ふん、どれ見せい手に取って見ているところへ呂布が戻ってきたトウタクは気に入ったらしく「なるほど名剣だどうだこの刀は」と呂布へ見せた曹操はすかさず「さやはこれです尻尾の感触、なんと見事ではありませんか」と呂布の方へサヤをも渡したし呂布は無言のまま刃をさやに収めて手に預かったそして「馬を見たまえ」と促すと曹操は「はっありがたく拝領をいたします」と急いで邸上へ出て呂布が引いてきた春目のたてがみをなでながら「あこれは一物らしい」。芭蕉国の御前で一当て試し乗りに乗ってみたいものですな」。という言葉にとうたくもつい図に載せられて「よかろう試してみ」と許すと曹操は「はっ!」とばかり蔵へ飛び移りにわかに一口当てるや否や上昇府の門外へ駆け出してそれなり帰ってこなかった。もどもどらんか。トウタクは、不審を起こして、試し乗りだと言いながら一体どこまでかけていったのだ、そうそのやつは。と何度もつぶやいた。呂布は初めて口を開いた。上昇。彼はおそらくもうここには帰りますまい。どうして最前、あなたへ名刀を剣じたときの挙動からして。どうも腑に落ちない点があります。うん、あの時のキャッツの素振りはわしも少し変だと思ったがお馬を賜りこれ幸いと風を食らって逃げ去ったのかもしれませんぞ。とすれば捨ておけんくせ者だが理事を呼べとにかく理事をと急に甲高く言って大きな体を章から下ろした。理事は来てつぶさに司祭を聞くとそれはしまったことをした今日おりから出したも同じです彼の妻子は都の外にありますからてっきり小国のお命を狙っていたに違いありませんね気き集めるりじどうしたものだろう一刻も早くお召しと言って彼の住居へ人をやってごらんなさい負双心なければ参りましょうが、おそらくもうその家にはおりますまい。念のためにと、直ちに使いの番の兵、六七期をやってみたが、果たして理樹の言葉通りであった。そしてなお、使い番から告げることには、つい今しがた、その曹操は弘毛の春芽にまたがって、飛ぶがごとく、東門を乗り討ちしていったので、万兵がまた馬でそれを追いかけ、ようやく場外へ出る関門で捕らえてき問したところ、曹操が言うには、我は上昇の救命を帯びて、にわかに使いに立つなり、何時ら我を阻めて大事の休養を遅滞さすからには、後に当小国より、いかなるお咎がめがあらんも知れぬぞ。とのことなので、誰も疑うものなく、曹操はそのまま鞭をあげて関門を越え行方のほども愛知れぬよしにござります」とのことであった。さてこそととうは土器のみなぎった顔に塩を注いでいた。子サの聞くやつと、日頃恩を施して、目をかけてやった世の長愛につけ上がり、世に背くとは八つ先にしても飽きたらんヒップだリージュ彼の人相を服装を書かせ、諸国へ移しを配布して、厳重に触れを回せ承知しました。もしそうそう生けろってきたものはあらば、万国語に放置、その首を上尚府に剣じくる者には千金の賞を与えるであろうと。すぐ手配しましょう。理事が下がりかけると。待て、それから。と早口に、当卓はなお言葉を付け加えた。この細工は思うに、白面狼早々一人だけの仕事ではなかろう。きっと他にも、同房の鎧があるに相違ない。もちろんでしょう。なおもって重大事だ。曹操への手配やお手にばかり気を取られずに一方、十日の夜をしらみつぶしに戦意して、人を捉えたらごうもにかける。はそのあたりもぬかりなく、急速に手を回しましょう。リージュは大股に去って、補守長の役人を呼び集め、物々しい活動の指令を発していた。